0: et à tous, bienvenue dans Smart Impact votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises au sommaire de cette émission aujourd'hui 100% dédiée à la consommation responsable, le supermarché de demain, chasse au plastique suppression des prospectus ou des tickets de caisse, les initiatives des distributeurs pour limiter leur empreinte carbone se multiplient mais elles semblent encore loin d'une organisation 100% éco-responsable c'est la mission donc que s'est donnée l'agence à demain, imaginez et expérimentez un réseau de distribution zéro carbone. Les détails de ce projet ambitieux dans quelques instants. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cette phrase mythique de John Fitzgerald Kennedy pourrait s'appliquer ici, puisque nos deux invités défendent l'idée d'un consommateur, acteur de la lutte contre le changement climatique. C'est par des actes citoyens que les choses changeront. Dream Act, Innocent France et sans autres marques engagées, les invitent notamment à partager leurs solutions pour réduire leur empreinte carbone. Enfin, un jeu de construction écolo et made in France. C'est la bonne idée du jour et elle nous vient de Vendée. Imaginé par trois amis devenus parents, ils viennent disrupter un secteur qui produit actuellement plus de 75 000 tonnes de déchets chaque année en France et veulent replacer l'Hexagone comme acteur de la production de jouets, alors que 95% des jeux vendus en France proviennent encore de l'étranger. Mais d'abord donc, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Anaïs Bouchard, directrice artistique et stratégie d'innovation de l'agence À Demain. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, Anaïs Bouchard, agence de design hein, à l'initiative de ce projet ambitieux. C'est ce que je disais, de créer un supermarché zéro carbone, une enseigne qui a déjà trouvé son nom d'ailleurs, Zeka. Euh, Expliquez-nous comment est née cette idée d'imaginer le supermarché de demain mmh.
1: Alors euh, nous, chez Ademain, euh, notre euh, mission, enfin en tout cas qu'on s'est donné, euh, c'est de, de designer euh, de, des expériences innovantes pour une consommation plus durable, euh, plus responsable. Euh, L'idée derrière tout ça, c'était euh, un petit peu d'interpeller les distributeurs et les marques. Euh, sur euh, l'impact déjà euh, euh, qu'ils ont sur la consommation et euh, aussi euh, de les aider à mettre en œuvre des projets ambitieux euh, pour la transition euh, notamment qui répond à, à des objectifs euh, assez précis euh, de l'Europe sur la neutralité carbone par exemple donc c'est
0: intéressant ce que vous dites l'objectif c'était vraiment de les interpeller là-dessus voilà on, on construit ce projet là et on va leur présenter presque on va leur montrer
1: en fait euh, on s'est dit, ben, si euh, à une dizaine euh, d'experts euh, autour d'une table en séance de créativité, on peut arriver à, à, à trouver un concept qui répond aux grands enjeux euh, de notre société, euh, et ben, peut-être que euh, euh, en effet les distributeurs et les marques seront
0: plus, plus à l'écoute et, euh, et, et aussi. Euh, plus alerte euh, sur, sur ces enjeux-là. Voilà. Plusieurs experts. Quelques jours hein, aussi, on va rentrer dans le détail. Ça a été très rapide pour monter euh, ce projet. Euh, Annalise Bouchard, le concept de supermarché, est-ce qu'il n'est pas en lui-même antinomique avec celui d'une consommation euh, responsable
1: Alors si, euh, ça a été un des gros sujets oui. euh, pendant <rire> ces quatre jours. Euh, alors, euh, euh, il était important de répondre aux grands enjeux environnementaux, mais aussi de se dire qu'on euh, vient avec, euh, enfin, en tout cas, nous, en tant que consommateurs, on vient avec une culture, avec des repères, euh, et qu'il euh, n'était pas forcément euh, de bon ton de, de casser tout ça, mais plutôt euh, d'adapter ces euh, repères et de, de renverser un système de valeur qui est existant, mais avec des choses qu'on connaît, euh, avec...
0: Euh, cest à vous parlez phase... de repères, expliquez-nous de quoi vous parlez, c'est quoi nos repères Alors, dans le nos... supermarché Alors nos repères
1: c'est euh, le système de distribution mmh. actuel, euh, puisqu'on on a quand même mis en place une logistique qui est très efficace mmh. depuis euh, 50 ans, <rire> euh, et, et, et ça euh, c'est quelque chose qui est plutôt à, à, à exploiter, dans le bon sens, euh, plutôt qu'à qu complètement euh, euh, arrêter.
0: Voilà. On s'en inspire quand même Exactement. aussi du supermarché que, que les gens connaissent actuellement. Ce projet, je le disais, donc, a rassemblé plusieurs acteurs, vous le disiez aussi, et a duré Quatre jours, je crois, c'est ça. Pourquoi ce format Voilà, Pourquoi cette lancée, ce défi-là Quatre jours pour inventer le supermarché de demain
1: Alors, c'est une méthodologie de design qu'on appelle le design sprint, qui est une méthode assez couramment utilisée, surtout quand on travaille sur des sujets assez précis et qu'on espère un résultat rapide. Et efficace. Euh, c'était notre cas puisqu'on voulait euh, alerter euh, les distributeurs et les marques sur ce sujet euh, donc euh, euh, c'était un format qui, qui nous semblait tout à fait approprié, qu'on a un petit peu euh, travaillé à notre sauce puisque là on, on est vraiment dans de la prospective on se projette à 2035 à 2050 euh, et donc il euh, y, y a tout un, un processus d'immersion qui est assez important dans, ce, dans ces quatre jours
0: Quelle scénographie vous avez imaginé Alors expliquez-nous comment, comment vous avez construit ce projet-là
1: Alors en fait on a construit ce projet-là en se disant qu'on invente un nouveau réseau de distribution. Mm. Euh, ce réseau de distribution il, il est là pour réconcilier les consommateurs avec leur environnement mm. mais aussi euh, et surtout et avant tout il est à, ob à objectif zéro carbone euh, notamment avec euh, l'objectif de la neutralité carbone en 2050 fixé par l'Europe mm. il était important pour nous de travailler sur ce sujet et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on euh, a, on a pensé ce système en se disant qu'il faut récompenser les consommateurs pour leurs gestes quotidiens. Parce qu'en fait, euh, actuellement, euh, euh, c'est le cas, mais sans être le cas. C'est-à-dire que les distributeurs ou les marques ne récompensent pas forcément les, en tout cas les gestes de réduction carbone des, des consommateurs.
0: Voilà. Comment on arrive à un lieu zéro carbone, Anaïs Bouchard C'est quand même la question principale. Euh, sur quels aspects vous avez travaillé quels sont ceux qui polluent le plus, hein, j'ai envie de dire, et sur lesquels peut-être le travail a été plus important Alors euh... Les produits, euh, Alors, la oui. distribution En fait, euh... tout est important.
1: Ouais, ouais. <rire> Parce que comme on, quand on commence à décortiquer ce genre de sujet, euh, on n'en finit pas. Mais par contre, il euh, y a quand même quelques points sur lesquels on a mis un, un point d'honneur à répondre mmh. avec mmh. notre solution, qui n'est pas forcément une solution parfaite, bien mmh. sûr, mais c'est au moins ce qu'on a imaginé en quatre jours. Euh, c'est déjà de penser circulaire et plus linéaire, euh, donc de se dire qu'un produit euh, euh, qui est produit, transformé, consommé, euh, puis éventuellement gaspillé, euh, qu'il ne finisse pas euh, à détériorer la planète, mais plutôt qu'il reparte dans le circuit et qu'il soit vertueux. Et donc du coup, euh, c'est là où on s'est dit... Ben, Peut-être que la, les, les, nouveaux, euh, les nouveaux distributeurs de demain euh, seront, euh, au-delà de distributeurs, seront aussi des revaloriseurs, mmh. puisqu'ils euh, pourront euh, récupérer euh, la matière, la revaloriser et l'utiliser en tant que source d'énergie. Puisqu'on sait qu'un des grands piliers est euh, l'énergie dans les mmh. prochaines années. Mmh. Euh, avec un coût qui va flamber dans les prochains mois, donc une conséquence très directe, mais aussi sur les, les années prochaines qui va s'épuiser. Donc, euh, donc l'idée c'était aussi d'utiliser cette matière comme une source d'énergie.
0: De qui, enfin de qui vous vous êtes entouré pour euh, pour créer ce, ce projet-là Puisque là vous me parlez bon, d'énergie, mais entre autres, euh, il n'y a pas que des designers, il y a peut-être des ingénieurs aussi qui ont travaillé. Voilà comment réfléchir à toutes ces solutions-là.
1: Ouais. Alors euh, on s'est entouré de personnes de, du terrain déjà. Ouais. Premièrement, c'était très important avoir euh, des personnes qui sont au contact, au contact de, la, de cette grande distribution euh, euh, tous les jours, euh, qui voient euh, ce, qui, ce qui va et ce qui ne va pas. <rire> euh, on s'est entouré également de, de, de deux étudiants euh, de l'ENSI, euh, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, euh, en innovation, donc euh, qui, euh, euh, eux, sont là pour vraiment euh, euh, instiller un, un processus d'innovation. Et puis on s'est entouré également de, de personnes qui sont spécialistes dans le zéro déchet, dans l'ingénierie du zéro déchet et on a essayé de les emmener un petit peu plus loin.
0: Voilà. Est-ce que derrière, il y avait quand même cette petite voix au moment où vous créez ce projet, de se dire, il faut que ce soit possible, il faut que ce soit réalisable C'est ça aussi l'objectif
1: Ouais, alors on est tous arrivés en se disant, bon, ben, on va créer quelque chose un peu utopique. Mm. Et puis finalement, euh, en se posant, en se disant, ben, Zeka 2035, ça veut dire quoi On est tous repartis des quatre jours en se disant, ben, on y croit, on aimerait que ça arrive en fait. Et, euh, et, et on l'a inventé. Euh, en, se, en se disant ben c est, c est, il faut que ce soit comme ça enfin on, on,
0: c'est une, une des voies mais en tout cas on aimerait que, que ce soit réalisé Oui parce qu'analyse Bouchard entre le supermarché d'aujourd'hui et celui imaginé par vos soins il y a un monde quand même euh, par quels moyens selon vous on arrivera justement un jour à votre modèle de réseau de distribution
1: Alors je pense qu'il y, y a une grosse partie de, de volonté de la part des distributeurs euh, qui, euh, qui est très importante de la part des marques et, et également puisque mmh. les marques ont une grosse influence sur les distributeurs donc je, je pense que ça va de pair, euh, je pense que le consommateur lui est prêt. Ça, c'est pas euh, forcément euh, un, un gros problème. Puisque si on lui apporte une, une solution pour que euh, euh, il se sente récompensé pour ses gestes du quotidien euh, et qu'il et qu'il euh, vraiment qu'il comprenne euh, en toute transparence ce que deviennent ses produits, etc., euh, je pense que lui est prêt. Donc, euh, ça, c'est déjà, déjà une bonne partie. Euh, et puis, euh, je, je pense que. Il va y avoir le côté légal qui va beaucoup jouer. Euh, on voit que l'Europe, avec euh, ses, son, son objectif de neutralité carbone en 2050, euh, euh, déjà revoit la façon euh, de, euh, de réfléchir au bilan carbone des entreprises, au bilan carbone euh, euh, du gouvernement, etc. Donc du coup, on voit qu'il euh, y a des grands changements structurels, structurels qui vont arriver. Et 2035, en fait, c'est demain et finalement, on se dit, c'est vrai que si on ne s'y met pas tout de suite, 2035, ça va passer très très vite. Mais il y aura cette, en fait, cet enjeu principal qui est la rentabilité au mètre carré des hypermarchés qui devient vraiment, enfin, qui en baisse depuis des années. Et finalement, on se dit que ben, il va bien y avoir un point à un moment donné où, où ces surfaces devront être revalorisées d'une certaine manière. Et, et nous, ce qu'on propose avec Zeka, c'est ça, c'est de les revaloriser euh, à leur juste
0: titre. Le citoyen est prêt, en tout cas, c'est ce que ouais. vous nous disiez, on va parler hein, justement des actes citoyens. Merci beaucoup Anaïs Bouchard. Je rappelle, vous êtes directrice artistique et stratégie d'innovation de l'agence à Demain. Merci, Merci beaucoup d'être venue nous parler du supermarché de demain. C'est l'heure de notre débat RSE, donc. Merci. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, c'est le citoyen qui est au cœur de l'action climatique. C'est l'objectif affiché du hashtag « Mon mandat pour la planète », montrer que nos actes individuels ont du poids et à encourager l'action. Le consommateur est un acteur de la lutte contre le changement climatique et un acteur majeur alors que l'empreinte carbone d'un Français en 2019 s'élève à 9 tonnes de CO2. Dream Act et 100 autres marques engagées lancent alors ce hashtag dont Innocent France reçoit pour en parler de cette initiative, Diane Semama, fondatrice de Dream Act, donc bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact et Nicolas Marotte, directeur général d'Inos en France, bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Impact. Diane Semama, pourquoi cette référence au mandat dans ce hashtag comme une référence à l'action publique politique alors que vous défendez ici l'importance du rôle citoyen c'est une bonne question. Ouais.
2: Alors bon, bah, le, le contexte de cette année euh, voilà, est particulièrement tourné mmh. sur, sur les mandats. Euh, on a eu euh, l'idée de cette opération au moment euh, bah, du dernier volet du GIEC qui est euh, sorti. Donc peu de temps euh, finalement avant les élections présidentielles. Et on s'est dit, bon bah là, le rapport du GIEC est sans appel. On a euh, vraiment tous un rôle à jouer en tant que citoyens. Mmh. Quelles que soient l'issue euh, des élections, euh, il faut qu'on ne se repose pas dessus ou qu'on ne se dise pas soit « ok, c'est super, euh, l'environnement va être pris en compte », soit euh, au contraire euh, « ok, c'est une fatalité, il ne se passera rien pendant cinq ans ». On s'est dit non, il faut qu'on sorte en fait de, de cette logique-là, de remettre la responsabilité toujours à, à ailleurs mmh. et on doit reprendre bah, voilà, le pouvoir en tant que citoyen. Euh, sur cette question environnementale et donc on, on a lancé ce hashtag en disant bah voilà chacun de nous citoyens on a aussi notre mandat à, à
0: jouer euh J'aimerais quand même vous relancer, on va parler donc évidemment du rôle du citoyen ici, mais vous quelle est votre vision aujourd'hui du rôle de l'État dans la lutte contre le, contre le réchauffement climatique Il faut, Enfin, euh, on l'oublie, c'est-à-dire voilà, c'est ce, ce que vous disiez, on n'y pense pas presque. On se dit, nous on a quelque chose à faire là-dessus.
2: Non, bien sûr, d'ailleurs on, on interpelle sur plein de sujets euh, les, les pouvoirs publics, les lois viennent en, en relais, euh, aident grandement à, à, voilà, à, à faire accélérer les choses... Euh, euh, sur le, sur le textile, notamment, il y a énormément de, de choses à, à révolutionner pour promouvoir une mode durable. Bon, bien sûr que non. Mais, simplement, il ne faut pas se donner, nous, en tant que citoyens, comme excuse de euh, ne pas pouvoir agir parce que l'État n'agit pas ou parce que les entreprises mmh. n'agissent pas assez vite.
0: C'est intéressant puisqu'on parle du rôle du citoyen, euh, ici ce sont des entreprises, des marques qui ont, qui ont lancé cette, cette initiative. Euh, vous, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure Nicolas Marotte avec Innocent France voilà, Qu'est-ce que vous vous êtes dit
3: Alors Nous en fait, c'est une marque qui a été créée en 1999 avec pour mission de fabriquer des petites boissons saines, naturelles et délicieuses pour aider les gens et la planète à vivre mieux ensemble. Depuis toujours, on est très engagé pour l'environnement et on vient d'accélérer notre trajectoire carbone, notre décarbonation, puisque on a avancé notre promesse de décarbonation, de neutralité carbone de 2030 à 2025. En 2025, on veut être carbone neutre. On veut avoir réduit fortement nos émissions carbone et compenser le reste. On va à peu près éliminer la moitié de nos émissions d'ici 2030 et on sera neutre en 2025. Donc c'est un enjeu extrêmement rapide. On est convaincu, et c'est pour ça qu'on a rejoint l'initiative de Diane et de son équipe, que les marques peuvent avoir un rôle important. Vous évoquiez le rôle de l'État, il est essentiel. Mais les marques, par la transaction, la proximité qu'elles ont aux consommateurs, elles ont la possibilité de, de l'embarquer, de simplifier le message et de, de les aider à, faire, à, à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. On est sur un moment charnière et, on, et tous les moyens sont bons pour aller le plus vite possible. Donc cette initiative-là, comme plein d'autres... On vient, de, on vient de lancer une grande, une grande action sur euh, nos produits avec euh, la grande classe verte. Mmh. Euh, tout ça va dans le même sens et c'est de réussir le plus vite possible à répondre aux challenges qui nous attendent.
0: Comment en tant que marque, justement, Nicolas Marotte, on se rend compte de ce pouvoir que détient le, le consommateur On s'en rend compte tous les jours, quand on est une entreprise, de ce pouvoir qu'il a
3: Alors évidemment, sans enfoncer les portes ouvertes, on sait qu'on a un consommateur qui est de plus en plus informé, mmh. qui est de plus en plus sensibilisé. Mmh. C'est rentré dans les cours d'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la réaction de mes enfants. Ils ne prennent plus de bain, ils prennent des douches. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres de, de ce type-là donc aujourd'hui sans avoir euh, d'action, je ne parle pas de, simplement de promesses, mais également d'action en faveur de l'environnement euh, contre les émissions de carbone euh, pour limiter le réchauffement climatique. Si les marques n'y sont pas, elles ne peuvent plus réussir. L'engagement le, est absolument nécessaire.
0: Je vais vous faire rebondir Diane Semama là-dessus justement. Pourquoi ce sera aux entreprises comme vous d'inciter aux marques, comme vous d'inciter les citoyens à agir mm.
2: Nous, on est des pionniers, finalement, dans cette action euh, au travers de la consommation. C'est notre métier, nous, chez Dream Act, depuis six ans, de, de proposer une alternative à la consommation de masse euh, non raisonnée. Euh, notre métier, il est certes notre rôle, notre mission euh, en tant qu'entreprise pionnière de la production de la consommation durable, c'est d'informer, mais c'est aussi de proposer des solutions pour agir parce que on a beau nous dire à nous, tous citoyens qu'on a un rôle à jouer, qu'il faut atteindre, euh, qu'il faut passer de 9 tonnes d'émissions carbone par an à 2 euh, d'ici euh, 2050. OK mais comment on fait ça en mm. fait et nous notre rôle et c'est pour ça qu'on s'est rassemblé euh, euh, avec euh, une centaine de marques et d'initiatives des entreprises de tout secteur, d'ailleurs de tous secteur, textile cosmétique mm. euh, agroalimentaire enfin l'idée est de dire sur tous vos pans de votre vie finance durable logement euh, enfin voilà sur tous les pans de votre vie vous avez des alternatives qui existent pour baisser votre impact carbone sans oublier non plus le social, ça c'est un volet, on ne peut pas tout dire dans une campagne de communication, mais c'est quand même une valeur partagée aussi par la centaine d'initiatives qui, qui nous ont rejoint.
0: Quels sont les aspects du quotidien sur lesquels le citoyen donc, ou le consommateur peut agir alors, du coup, c'était vraiment tout le mmh. rôle de ce, oui. de ce hashtag. Derrière, voilà, ce hashtag les sur les ça.
2: Derrière ce hashtag, en fait, on invitait euh, donc les, les initiatives euh, qui, qui participaient à l'opération à euh, faire, euh, chacun des collaborateurs faisait leur bilan carbone au travers d'un site très simple mis en place par l'ADEME, mmh. euh, où en 10 minutes, euh, on comprend. Qu'est-ce qui est impactant dans nos habitudes de, de vie, de consommation Et on ressort avec cette femme, ce fameux poids euh, et on comprend comment, euh, finalement, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, on a tous euh, des choses très différentes. Hein. Moi, je sais que je suis à 4,8 tonnes par an. Ce n'est pas top encore. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression d'agir quand même. Euh, mais par exemple moi voilà c'est le poids de mon logement qui est pas terrible parce que mmh. j'ai encore plein de choses à, à mettre là dessus bon bref on, on comprend au travers de, de ce test mmh.
0: euh, où est-ce qu'on est, qu est mal euh, où sont nos mauvaises habitudes on n'est pas culpabilisé en tant que consommateur quand on se rend compte à quel point on pollue sur certains aspects de notre vie quotidienne notamment sur des questions de mobilité j'imagine pour des gens qui prennent leur voiture tous les jours voilà qu'est-ce que ça nous renvoie aussi en tant que bah, c'était vraiment tout l'angle
2: de, de la campagne mmh. c'était de dire, euh, en fait, euh, on, nous tous, on est, on, personne n'est encore euh, mmh. parfait, personne n'est à deux tonnes, euh, donc zéro culpabilisation. Mais mmh. on, voilà, on, on l'importance d'agir tous collectivement, et plus que de vous culpabiliser, parce qu'on est euh, voilà, le DG d'Innocent, euh, président de Dream Act, etc. Nous aussi, on a des mauvaises notes. Mmh. Euh, mais du coup, voici des alternatives posées sur un plateau, euh, piocher là-dedans. Ce qui est le plus simple pour vous,
0: euh, voilà, mmh. et pour changer sur, ce, sur cette question, Nicolas Marotte, voilà co comment vous regardez ça, ce, ce poids carbone, cet impact carbone que peut avoir le consommateur et ces initiatives donc mises en avant grâce à ce hashtag pour euh, essayer de changer, voilà peut-être euh, deux trois choses.
3: Ah ben nous le consommateur, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui ouais. avec lequel on communique tous les jours. Donc euh, en plus, on est une marque extrêmement transactionnelle. Euh, on a toujours encouragé ce, ce dialogue avec des gens qui nous téléphonent mmh. ou qui nous écrivent ou qui euh, communiquent sur les réseaux sociaux. Donc on est convaincu que c'est euh, la, la meilleure façon d'agir en le sensibilisant à l'impact qu'il peut avoir euh, à la fois sur euh, de l'environnement avec de l'opération de dont je parlais sur la revégétalisation du pays, mmh. mais également dans son comportement en effet au quotidien et euh, notamment sur la récupération des déchets mmh. euh, ne, ne pas jeter euh, euh, tout n'importe où, la poubelle jaune est, est essentielle aujourd'hui, on est extrêmement en faveur également de la consigne sur euh, les bouteilles en plastique mmh. parce que ça permettra d'augmenter le taux de récupération qui n'est que de 60% aujourd'hui mmh. pour ces contenants donc il euh, y a beaucoup d'actions qu'on peut mener euh, pour, pour progresser mmh. et puis euh, comme on fait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux on parle aussi euh, de prendre euh, les escaliers plutôt que l'ascenseur par oh. exemple, moi je vis au 7 étage dans mon immeuble je monte et je descends par les escaliers, en particulier depuis que euh, certains m'ont fait comprendre que ça avait un impact sur euh, le carbone. Donc, Parce que euh... ça, c'est
0: un volet important aussi, c'est-à-dire qu'on calcule son impact carbone et en même temps, on, on partage des bonnes pratiques euh, voilà, pour essayer de, de s'améliorer. Ça fait aussi partie de ce, de ce hashtag-ça. C'est-à-dire, on donne des solutions aussi.
2: Exactement. On donne des solutions et on... On montre avec un peu de science <rire> euh, qu'il y a euh, des choses euh, qui, qui sont prioritaires aujourd'hui. Et puis il y a en effet plein de petites habitudes dont on ne sait pas euh, qu'elles ont un impact en fait. Euh, euh, voilà. Et donc c'est vraiment euh, ça l'objectif de cette campagne.
3: Je pense qu'il ne faut pas être stigmatisant du tout. Mm -hmm. Il faut plutôt être euh, dans le participatif, dans l'échange. Et euh, en effet il y a beaucoup de petites solutions toutes simples mm. qui peuvent avoir un impact énorme si on les bout à bout.
0: Dernière question, à combien de temps, donc, estimez-vous, la durée de vie de ce hashtag, de cette initiative C'est quoi l'objectif Là, ça va durer combien de temps
2: L'objectif, c'était que ça dure un mois. Ouais. Euh, voilà, on, on profitait de la calmie mmh. entre les deux élections pour... Euh, pour montrer qu'il y avait un autre, un autre vote possible qui était celui du, du vote au
0: travers de, de son porte-monnaie et de ses habitudes de consommation. Le consommateur, hein, c'est ça, je crois qu'on dit aujourd'hui, un consommateur qui agit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Diane Semama, je le rappelle, vous êtes fondatrice de Dream Act et Nicolas Marot, directeur général d'Innocent France. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce hashtag « Mon mandat pour la planète ». Merci beaucoup merci. à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne bonne idée du jour. – La bonne idée du jour est celle de Jimmy Lefort, cofondateur de Kojo, un jeu de construction pour enfants éco-responsable et 100% made in France, comme je vous le disais. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans Smart Merci. Impact. Important de le préciser, hein, made in France, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, 95% des jeux à peu près joués vendus en France viennent de l'étranger. Jimmy Lefort, expliquez-nous comment est né ce projet.
4: – Alors, c'est un projet qui, été, euh, enfin, qui est euh, fait avec trois, trois amis du lycée, euh, basé en Vendée. À l'origine, on est jeunes parents et on souhaitait proposer euh, aux enfants et aussi aux parents un jeu qui soit local, mm -hmm. qui soit propre, qui soit esthétique et qui plaise aux, aux enfants. Et donc à partir d'un système, constru système constructif, donc là on voit par exemple sur ce personnage euh, des plaques de bois avec des connecteurs en bioplastique recyclé. En clipsant le, euh, la plaque sur la pince, mm -hmm. vous arrivez à faire des constructions comme le, le, la maison flamande que j'ai euh, développé ici, j'ai ramené ici. Et à partir de ce principe constructif, ouais. on a développé de différents kits mmh. qui permettent aux enfants de créer des constructions à partir soit de plaques euh, découpées, comme, euh, comme celle-ci sans, sans, sans impression, mais aussi des modèles imprimés. Mmh. Donc on a, on a développé une gamme autour de l'architecture des pays du monde, avec euh, les maisons flamandes que vous avez là. On a également un palé oriental, dans le but de faire voyager les enfants, de leur faire découvrir... D'autres choses que, mmh. que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et on a également développé des châteaux forts un univers médiéval, avec des catapultes, avec des portes, avec des pièges, enfin tout ce que, tout ce que vous trouvez. Donc vous avez châteaux.
0: réfléchi absolument tous les matériaux, hein, c'est bien ça C'est ça,
4: tous les matériaux et les process de fabrication oui. sont réfléchis pour être euh, vertueux. Donc le, le bois, c'est composé principalement de planches de bois, mmh. qui sont donc le bois pousse dans la Sarthe, il est découpé et imprimé près de Rennes. Donc, vraiment, là, on est dans l'ouest de la France. Et euh, les pinces, les connecteurs en bioplastique sont du bioplastique recyclé, mm -hmm. qui sont certifiés pour la norme, la norme jouée, la NF71. La matière vient de Poitiers. Et euh, l'injection des pinces, enfin des connecteurs, se fait près de Nantes. Donc on, est, on a l'ensemble de nos fournisseurs qui se trouvent à moins de 100 km de, de Nantes.
0: Plutôt dans l'Ouest. Donc Exactement. ça a été difficile, Jimmy Lefort, de, de trouver des, des matériaux, des fournisseurs en France pour, Alors, pour ça créer a été, ce jeu Ça a été un challenge Ça a
4: été un challenge, et mais c'était euh, un challenge qui nous a permis de construire, mm. justement de faire évoluer notre produit, puisqu'on a pu développer et construire le jeu avec les producteurs. La difficulté dans le... quand on développe des jouets, c'est la certification. Ouais. Surtout quand on veut faire du plastique recyclé, il y a peu de solutions encore pour pouvoir proposer. Ça existe, hein. enfin, on en a, mais mmh. c'est assez difficile de proposer des jouets qui soient conformes aux certifications européennes et aux certifications françaises. Mmh. Et c'est également difficile d'être dans, euh, dans les prix, en fait. Ouais. On a le... la difficulté du marché du jouet, comme vous le disiez au démarrage, c'est qu'elle est principalement importée. Donc, avec un prix de marché qui est relativement bas. Et quand on met le savoir-faire français en face, il, y a, euh, il, sait, il faut beaucoup travailler sur la conception du produit pour pouvoir permettre d'avoir euh, un jouet qui soit euh, accessible pour
0: tous. Sur quelle fourchette de prix vous vous situez vous On est
4: entre 29,90 euros pour les petits modèles jusqu'à des plus grands modèles aux alentours de 100, voire 175 euros pour les très grands. On a fait un très grand château fort pour. Euh,
0: quelle audience vous rencontrez aujourd'hui auprès des, des, des consommateurs C'est cet aspect éco-responsable, cet aspect made in France voilà, Qu'est-ce qui, qu -ce qui qu -ce plaît qui Quel plaît. retour vous avez de il y a,
4: ça bah, Il y a plusieurs choses. Effectivement, le côté éco-responsable, mm -hmm. le plastique recyclé, mm -hmm. le fabriqué en France attire beaucoup ouais. puisque c'est quand même très différenciant dans le domaine du jouet. Enfin, vous cherchez des jouets fabriqués en France, mm -hmm. justement vendus en France, c'est quand même assez... Euh, assez rare, donc là on a une différenciation et on a également de la différenciation sur l'aspect esthétique, on a travaillé avec Guillaume Deneau qui est un illustrateur un ami du lycée, toujours pareil qui euh, a fait euh, l'ensemble des dessins, on a travaillé sur des modèles qui puissent être non genrés les maisons flamandes on peut euh, le proposer des petits garçons, des petites filles pareil pour la partie château fort qui est d'habitude plutôt genré garçon on a travaillé pour que ce soit justement les filles puissent euh, être mises en avant et puissent... Euh, et puis se jouer avec. Et pour parler, euh... au de, de voilà, ça,
0: parler au plus de consommateurs. Voilà, c'est ça. Pour parler au plus de consommateurs possible. Merci beaucoup Jimmy Lefort d'être venu nous voir aujourd'hui dans Merci Smart Impact. Vous. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Kojo. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Impact. À très vite.